0: 皇帝曰：“余闻上古有真人者，提挈天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若一，故能受敝天地，无有终时。此其道生。中古之时，有智人者，从德全道，合于阴阳，调于四时，去世离俗，积精全神，游行天地之间，视听八达之外。”此盖异其受命而强者也，亦归于真人。其次有圣人者，处天地之和，从八风之理，视世,世欲于世俗之间，无愤嗔之心，行不欲离于世，背服章，举不欲观于俗，外不劳行于世，内无思想之患。以田鱼为物，以自得为功，形体不弊，精神不散，亦可以百数。其次有贤人者，法则天地，象似阴阳，象四日月，变列星辰，逆从阴阳，分别四时，将从上古合同于道，亦可使益寿而有吉时。好，这个我们就把它念完了。这一段呢，是第一篇《上古天真论》的最后的一个结语，内容非常关键。我们把它的这个脉络先提取出来。这个脉络呢，就是讲上古呢有真人，真人如何如何啊，就是前面讲的上古有真人，中古呢有智人，智人呢最后讲了亦归于真人，其次有圣人，然后。再其次，又有贤人。那我们就知道这个框架，我们就列出来了。从上面的上古真人、中古真人这两种都归于真人，再到下面的其次圣人，再其次贤人。我们会发现啊，讲的这四种人或者这三种人呢，最低的、最后面的一个层次是贤人。和我们现在的这个生活结合的时候啊，你就会发现，我们的现在的社会当中能找到这样的闲人是非常难的，是非常难的，几乎没有。那么，我们也不妨来学习一下，不妨来学习一下呢。学习呢，我们就学那个离我们最近的，因为这个明显啊。最上面的真人，然后到这个智人，然后圣人，然后到贤人呢？它是一个有一个高下之分的。那最后最下面的这个呢，也意味着离我们最近，那就是这个贤人。因为我们如果从前面讲啊，离我们比较远，可能这个感受不是很深啊。我们看这个贤人，我们在开始把这四。四四段啊，就讲的四种人，开始这个做讲解之前呢，我们先大概用一个这个形象的举个例子，举这四种人呢，分别举个例子，大家也可以提一下啊，我想到什么我就说什么。比方说这个闲人呢，我觉得比较合适的有有一些啊，比方说像这个。颜回、颜子是吧？颜子离得比较远。那在下面呢，可能就比方说，像这个王阳明啊、朱熹，然后或者在下面的这个曾国藩这种呢，闲人啊，再往上一些，啊，还没有达到圣人的级别。那圣人是什么？我们大家所理解的圣人是什么？圣人我们一般讲的这个标准呢、啊？基本上就是在孔子这一个这一个层次，那我们就会明白了。到了圣人这一个级别，就对于普通人来讲，基本上就高不可攀了。实际上，对我们当代的大部分人啊，这闲人都离得非常远了。一会儿我们来细讲，就会知道为什么说离得比较远。那到这个智人呢，那就是在这个圣人之上了。那我们能找到智人的这个例子吗？智人呢？那比方说，举个例子啊，比方说我们听到的这个吕纯阳、吕东宾，是吧？这可能就属于这个智人。那最后还有这个真人，因为这个以前我们讲过啊，如果你把这层次分开之后呢，举过一个例子说，就像是，比方说我们把真人比喻成大树，然后这个智人呢，比喻成这个灌木，那么。这个圣人呢，比喻成比这个灌木还矮一点的花。那最后呢，最下面这个闲人呢，就像草。那我们可能对闲人和圣人还稍微能够仰望其遗风，能够有所感受的话，那对这个智人和真人呢，就离得太远了。所以我们看起来呢，觉得这个吕洞宾也好，还是这个呃佛陀也好等等。都是属于非常非常高的，我们分辨不清楚他们到底有什么样的一个区别啊！一会儿我们可以参考一下，去学习一下，看看这个里面是怎么样来讲的。好，那我们看这个闲人啊，为什么说这个闲人是在现在的社会当中非常少呢？它里面讲了这几句话：法则天地，象似日月。我们先讲第一句：法则天地，所有的这个法。也就是所有的理啊，都是取则于天地的，是效法于天地的。这么一讲呢，就讲出一个基本的大背景，就说这种贤人呢，是把自己当成了天地的一部分，来自于天地，相似阴阳，变列星辰。那前面这三个天地、日月、星辰，是说贤人对自己的定位呢？是来自于天地中顶天立地的，所做的事情呢，是和日月星辰的这个规律是相联系的，因为自己把自己当成了天地的一部分，所以你取法于天地，能效法于日月，然后辨列星辰，自己得出的这个理论呢，逆从阴阳，阴阳的理论，那我们可以看出来。在这一个条件下来看呢，很多我们现在的人啊，他并不这样来呃认识，把自己当成是天地的一部分。因为如果是把自己当成天地的一部分呢，就会去对这个天地呢，对日月、对星辰、对这个阴阳呢，会有一个尊敬，因为你本身来自于这一部分嘛，就好像我们生于父母。父母把我们生出来之后呢，天地就好像我们的父母，日月就好像我们的父母，星辰就好像我们的父母，啊，这样的话呢，我们首先有一种敬意深深的在自己的这个心里。那我们知道，这种人肯定不会讲说斗天斗地这样的说法，因为这个就好像说斗父斗母。那我们知道，斗天斗地的人确实曾经斗过父，斗过母，有过这样的情况发生啊。那这种人肯定和贤人是没有关系的。那所以我们这里看到的这个贤人呢，一定是孝顺父母的。孝顺父母呢，就和这个法则天地是有一些相像的地方。虽然呢，生于天地之间，但是天地有时候也会给我们刮风下雨，我们要受到一些这个磨难。就好像父母有时候为了我们的成长呢，也会给我们一些这个。言语上的斥责啊，这个甚至有的时候会呃给一些这个家教，但是呢，终究改变不了一点，就是是父母生了我们，不是我们生了父母。天地是我们在天地间，而不是天地这个在我们我们自自己啊还没有那么之大，有的时候自我膨胀的时候呢，会膨胀到觉得自己比天地都大，天地都不值一提。首先要摆在第一的位置呢是自我，如果是这样的情况，把自我摆得太大了，那肯定没法去法则天地的，因为那个时候所有的法则都是法则这个自我。这也是昨天有同学问说，为什么读了《黄帝内经》会和佛经啊，这个道家的一些的经典会相通呢？就是这个在这个地方，就是说所有的这些啊。真正的经典呢，都会认为自己是法则天地的，包括像基督教所讲的上帝，也是在这个不会把自我来作为一个中心树立的。那最后这个到了这个逆从阴阳的时候呢，我们实际上现在的呃人呢，对这个阴阳其实是比较陌生的。我们即便是就是学这个。《内经》的这个群里面的同学啊，学这么长时间，其实阴阳也不能讲说是非常熟悉，也、yeah, 还是有比较大的这个距离感。分别四十，那我们学《内经》的这个同学呢，学的时间有一些日子呢，这个词就会比较有感觉。所谓的分别四十呢，逆从阴阳呢，其实你要明白寒热的道理。讲分别四十呢，就是春夏秋冬，春生夏长，秋收冬藏这样的道理，在我们来讲呢，如果你学了之后呢，肯定就会非常的了解，铭记在心。将从上合同于道，好，又回到我们昨天讲过的这个问题，就说所有的方向呢，都指向那一个地方，道道理，做人要有道理，行医要有道理。那么你的学习也要有道理，但最重要的是道。你学理是为了求道，你知道很多的这个理，啊、哎，知道这个这个东西是这么一个原理，物理是这个样子的，法理是这样的。但最后这些物理也好，法理也好，最后都要向道那个方向去前进，离道就不对了。有的时候我们会说，道者不可以虚于理也。是说这个道啊，它无所不在，你没法去离开。但是一个人是否会离道呢？人离的道是离人道，因为人应该像一个人一样。人这个道呢，只有你当你去人去弘道的时候，才能把人道弘弘大成为一个天地之道。那这个时候，不是所有的人都可以讲说这个人道就是天地之道的。大部分的人还是在做自己的那个人道，当你的人做不好的时候，基本上你就离人道很远了。所以这个将上古将从上古合同于道，所以我们就知道，在内经当中讲呢，对上古的这个尊崇啊是很明显的，在这一句话里面，亦可使易寿而有吉时。我们记得昨天讲过那一句话，就是说，有的人呢年岁很老呢也能生子，这个但是这种情况呢男不过八八，女不过七七。那讲这种情况呢，就是说，类似于像闲人这一块，他可以使自己的寿命啊，把天地的精华结其天地之精，天地的精华，天地留给人的精华用光，也可以使自己的寿命呢有所增益，达到它的极限。但这种极限呢，和上面的那个上古真人啊，提切天地，把握阴阳，那是不一样的，因为那个讲的是寿比天地，寿比天地的意思就是他的寿啊，年寿啊是和这个天地相等的。我们在理解这个话的时候呢，很多人就是用自己的心啊，去揣度这个真人、智人、圣人的这个心。他理解这个寿比天地呢，就以为说啊，像他自己所想的那样，我这样的一个肉身，一个身体，那有有这个形体骨肉造成的，然后我呢，这个形体骨肉一直存在到和天地的时间那么长，是这样来理解的。但是，这个这只能讲说是。普通人这样理解，那他只能这样理解，没有办法。实际上这里面所讲的含义，是不是这个样子呢？那肯定不是这个样子的，因为如果按照他那样的理解说啊，形体骨肉一直要存在于这个和这个天地的寿命是一样长的，以那种就说啊，必须要有个鼻子、有个眼睛这样的一个形体骨肉啊。那还不不是这么一个理解方法，因为这个是想不通的，所以他就会进而去诽谤这个，说啊，你看他这里面讲的就是这个这个在骗人，他自己没有理解这个里面说的话是什么意思，然后自己呢以一种自我的为中心的这么一种理解，然后就理解不了“寿必天际”这四个字呢，然后就去说啊，这个是根本是骗人的，那这个只能说。自误误人了，自己把自己骗了，然后把这种话再讲给别人，有可能也去误了别人。因为你如果不给人家加这么强的这个这个这个影响呢，可能别人还有机会明白。所以我们看现在的很多人，呃，学习呢不是特别只有兴趣，这个思考呢也不是特别只有兴趣，但是结论都下的非常的匆忙啊，是这种情况。那我们看完了这个智人，呃，这个贤人呢，我们再来看一下圣人。那我们，因为同时我们也在讲《论语》嘛，所以就知道，呃，孔子，我们举过这个例子。我们来看一下孔子是不是这个样子的。其次有圣人者，处天地之和啊，处天地之和。我们知道《论语》里面是不是讲“和为贵”啊，是吧？这个和。是至中和是这个最最重要的。那在天地之间处呢，最重要的是和，能够安处于天地的平和之中。我们看这个，就是字面的解释啊。从八风之理，从这个八个方向啊，因为八风就是八方，八方来的这个风，八风之理。八风来了呢，有各自的一个特性啊，东南西北，然后再加上西南、西北、东南、东北这八个方向呢，它实际上用八卦来讲，乾兑离震巽坎艮坤，这样的话，你把这个位次排好之后呢，啊，有自己的这个阴阳的含义，有这个三阴三阳的含义，然后还有自己这个五行的含义，那这个八风之理，那需要你自己去学。那能够从八风之力，首先要明八风之力，对吧？那如果能做到八风吹不动啊，那就厉害了。是是欲，有人有一些欲望啊，这个、时候他可以去侍从他，顺从他。这个侍从顺从啊，两层含义。第一层含义呢，就是说我饿了，我要吃。但另外一一,一个含义是什么呢？说我吃到饱就完了，我不会说是。惯着他，宠着他，就这个让这个嗜欲去，呃，任有所为。那任有所为的话呢，那可能就吃饱了不行，我还要吃好的，吃好的我还要吃香的，那最后一直把自己吃撑了，甚至吃的长期以往呢，造成健康的损害。这个就不叫做嗜嗜欲了，那个就就叫做被被这个嗜欲所害了。嗜嗜欲与世俗之间，因为。在这个圣人讲啊，他是来教化众人的，他会形成一种这个榜样模范的作用，所以他会适从于这个世欲，以合适的方式，怎么个合适法呢？以至中和的这个方式，以中的这个中道而行，使世人能看到说，哎，不要过也不要不及，无过无不及。那这样的话呢，才能在这个世俗之间呢。立身，立命，这个无愤嗔之心呢？这个主要就是指的人的怒气我们如果看这一部分呢，这个因为是讲中医的嘛。如果我们一贪提到了这个嗔呢，那我们就知道，在佛学里面，这个是讲的非常基础的一个概念，就是讲贪嗔痴，对吧？这个贪就是前面讲的嗜欲贪嘛。你贪什么东西？这肯定是贪欲。后面讲的这个这个嗔呢，就是指的这个贪嗔痴里面的嗔。那我们这个地方就可以找到一个共同点了啊、哦！原来佛经和中医里面所讲的这个呃道理啊，在这个贪嗔这两件事情上是一样的。那最后这个吃呢，你天天在学习这个中医的时候，其实就是在去吃。吃嘛，病在一个什么，病在一个知上，病在一个智上，你的知识不全面。比方说，你对人的本身的机理、人体的运作、运行这些机理不全面，那就是说在这个知识上是有问题的。这个问题就叫做病，是吧？所以这个病在于这这一方面的知识上呢，可以称为吃。那因为你本身就在学习中医，你不学习中医，你来看什么？《黄帝内经》，你既然看《黄帝内内经》，就说明你在努力的去掉这方面的这个吃，哎，那所以这个地方我们知道，世事欲这个嗔恨之心、愤嗔之心和这个贪嗔痴啊，它本身是相合的。行不欲离于世，这个地方就讲圣人和上面的真人、智人啊，有一个相。相区别的地方，那这个地方呢，就讲说，这个圣人啊，他还是不出这个世俗的这个圈子，不出世俗的这个圈子呢。刚才我们讲过，是为了做这个教化，被服章，举不欲观于俗。外不劳行于事，内无思想之患，以田愉为务，以自得为功。形体不必精神不散，亦可以百数。其实，我们如果结合一下这个后面所讲的这个智人这一部分啊，这一地这个地方会理解的比较，做对比的时候会理解的比较呃容易一些。因为这个圣人呢，他所做的事情呢是。要表化的，要表象的，为什么要做模范嘛？我要给别人这个，呃，形成这个，这个这个榜样的作用。所以呢，他所做的这个事情呢，比方说我们看，外部劳行于事，内无思想之患呢，但并不代表说他并不做事情。比方说孔子，我们能讲他不做事情吗？可是你说孔子究竟做了什么事情？好像又很难去下一个定义。你说他就是教书为务嘛？好像不是。虽然这个《论语》第一篇讲的是学而，可是第二篇紧接着就讲为政啊。那你说他是这个从事政治吗？好像也不是。他讲为政呢，说这为政啊，就是说要孝顺父母和兄弟，朋友有爱有信啊，这个就叫做为政。诶，所以你很难。讲清楚他在做什么事，但是你一定清楚他是在做什么事的。可是，在做这些事情的时候呢，他并不劳形，并不是说啊，把自己这个累得惨兮兮的，每天加班熬夜，没有这种情况，对吧？内无思想之患。比方说《论语》当中讲过一句，说“五道一以贯之”，我始终有一个这个围绕的一个核心在。那这样的话，我就不会去思绪放他们都忽悠下来了，我就不用看听了。思绪纷杂的原因是因为什么呢？是因为在自己的这个所思考的范围内啊，很多事情呢是处在这个没有一个。中心的时候啊，那你会东想西想啊。我们用通常讲的这个话叫东想西想。为什么会东想西想？东想西想的原因，就是因为你找不到这个中心。一旦你能找到这个中心的话呢，那你就始终都围绕这个中心在思考。围绕一个中心，是否能够这个有很多的思想展开啊？这个作为一个遗留的问题，大家自己去思考。如果你总是围绕一个中心在思考的话，是否会展开你的思想？这个大家自己去慢慢的去去学去品，好吧。以甜鱼为物所做的事情呢，看起来真要是有什么追求的这个东西呢，就是用甜蛋。愉快，这个作为一个这个这个追求的一个东西。那我们看，在《论语》当中也讲过说，说孔子夸奖颜回啊，说这个一箪食，一瓢饮，身处身处了像这个其人也不堪不不堪其忧，而回也自得其乐。讲这一个时候呢，那也讲到后面，我们看这里面也有以自得为功呢，讲的就是说。他有一些追求，这种追求呢，就是讲的言子之乐。哎，虽然吃的很差，住的很差，然后睡觉的这个，我们平常所普通人现在社会啊追求的这些吃的好、穿的好、用的好这些东西呢，他都不好，但是他也有自得之乐，以自得为功。如果非要讲他有什么物、有什么功的话，就是在这个甜鱼自得上。那和《论语》的这个是一脉相承的，没有错，是吧？形体不弊，精神不散。好，又回到刚才那个问题了。形体不弊，因为刚才已经讲过了，说这个身处陋巷啊，就是他的这个这个这个生活很艰苦，无所谓，对吧？从这个《论语》当中，还有这个这个“昆守”的“皆语”，是吧？有这个专门装作一个疯子的这个雨“皆语”。然后我们看这个精神不散呢，就回到了刚才说的那个问题，他的所有思想呢都在一个点上，那这个时候呢，精神其实是不会散乱的。那我们看最后他讲了一句说一棵一百树，那这个时候呢就告诉我们，我们翻回头来把这些地方来看呢，其实就就告诉了我们一个很多人很想知道的长寿的秘诀。但是你千万不要奔着长寿去。你如果真是奔着长寿去呢，这个本身就是一个错误了。如果想长寿呢，那你要处天地之和，与人要和气，家里面要和气，工作要和气啊，和自然的这个物，和其他的人，和自己都要和。哎，最后一句讲的是和自己也要和。有的人还真是和自己总是过不去。和别的人看起来都很合适，但是总是和自己过不去。什么人属于这种和自己过不去呢？很奋进的人，很奋进，很奋进，奋进的过度了，过犹不及的那种人，其实就是和自己过不去。那想要长寿呢，还要从八风之理。那你最起码要知道一些八风究竟是有什么理，是吧？风者百病之本，风呢是很容易治病的。那北面的风呢，会容易生寒；南面的风呢，会容易生热；东边的风呢，本身它就是生风之地；西方的风呢，又会容易使人咳啊。那这个风是有很多种，你要明白它的这个道理，最起码稍微学一下。世事欲，对于这这个人的基本的欲望呢，人的基本欲望是什么？《论语》里面讲过这个，饮食男女，人之大欲存焉，是吧？对于这个饮食，对于这个男女，那你要适当。好，这地方讲的非常之清楚了。大道之简，非常大的道理呢，就是很简单，就是男饮食男女，人之大欲存焉。适事欲适当的把这个饮食和男女这两个欲望，当然不仅如此啊，以此为基础的其他的这些东西呢，要让它适当。那好，去了。这个贪之后呢，去了这个贪欲啊，因为佛学这个时候又跟上来告诉你说，饮食男女会有什么问题？最大的问题就在贪上。哎，所以你看他们总结的多么的好，已经不用你再去这个去自己去这个受多少苦之后再来发掘了，都告诉你了。那你剩下要做的就是把自己该做的事情做好。好，讲完了这个贪之后呢？就到了这个嗔，为什么不能有这个嗔恨之心呢？因为你有的时候啊，你虽然不贪，但是呢，嗔恨是无名之火。嗔恨的原因是什么？无名，没有原因，不需要原因。一个人生气不需要原因，到那个时候他就毛躁了。那怎么去无名呢？有名嘛，是不是？有名是靠的什么？名字一个日一个月，那你要有光亮照进来。光亮是什么？光亮智慧之光。智慧的人不生气，生气的人都是傻蛋。就讲到这个意思。外不劳行于世，呃，这个地方如果我们在讲到后面的时候呢，会其中有一句叫做什么呢？行劳而不倦。你如果是劳呢，可以是。在表面上呢，活动你的筋骨啊什么，但是呢，这种情况下，你如果能做到说是这个行劳而神不倦，到了神不倦的时候呢，就讲到的是内无思想之患。很多人的病的根本的原因来自于这个思想之患，因为现在的这个社会啊，说实话，其实人真正的形体上的劳累啊，要比以前的那种劳累少得多，少很多，但大部分人。健康的状况呢，并不比以前好，主要的原因就是这个思想的这个，这个这个患上患呢，我们知道有患病患者是吧？讲的就是一个病态的状况，但是这个患最主要指的是什么呢？患得患失，总是哎呀，又怕自己得到，又怕自己失去，总是有很多的这个担心忧愁，那么。想解决这个病呢，就去读《心经》，把《心经》读上这个几万遍。《心经》里面有一句话叫做“无挂碍故，无有恐怖”，是吧？所谓的这个患呢，患得患失就是一种挂碍；所谓的这个患呢，也是一种恐怖，老是担心嘛，害怕嘛。当你如果没有挂碍的话，那你就不会有恐怖。那怎么去没有挂碍、没有恐怖呢？《心经》上面去找答案，写的非常清楚。前面有什么这个？无言而必说深意啊，什么这些，这个需要慢慢的理解，因为不是今天的主要内容，所以我们在这里不讲。以田鱼为物，以自得为功啊。那你这个地方想要知道怎么个田鱼法，怎么个自得法，在这个形体不避还的这个时候呢，还可以精神不散。读一下《论语》，看一下这个颜回他是什么样子的，对吧？颜回，你做不到，但是你可以学一下嘛，是不是？不二过。做事情啊，会犯错误，但是不会同样的错误犯两次，不二过。取肱而枕之，乐亦在其中焉。啊，把这个胳膊整起来当枕头睡觉，哎，也有自得之乐。好，讲完了这个圣人呢，我们再来看这个智人。智人呢？到真人这两块啊，这就不是很好理解了。这个地方呢，你看，合于阴阳，把握阴阳，这个是有有有有区别了。我们基本上可以粗浅的认为说，把握阴阳是比合于阴阳是更高一个一个一个,一个等级的。上面呢是讲提挈天地啊，天地都是在这个他的这个这个。掌控之下，那崇德全道呢？还是像这个说人能弘道，把这个道弘到了最大的境界，还没有到这个能够提挈天地的这个程度。合于阴阳呢？是说我去与这个阴阳来相合，和这个能把握阴阳还有一些差别哈。这很高深。呼吸精气，独立守神，这是讲的真人的。呼吸很重要，那最起码我们不知道这个呼吸精气是什么什么什么意思啊？但是最起码我们知道这个一个人呢、啊，呼吸是非常重要的，独立也很重要，精气很重要，守神也很重要。那因为这种境界太高了，我们不好理解，你就把这几个词记住，能经常想一想，念一念。然后去琢磨琢磨，哎，我觉得对身体的这个健康啊，应该就会有好处了。你能经常关照自己的呼吸啊，这个有一种专门的这个练法叫做数息法，息嘛就是呼吸，你去数自己的呼吸啊，就可以达到对身体的一个一个补益的作用。精气神嘛，这个我们平常都讲了非常非常多了，独立。啊，这地方的独立呢，相对于是讲杂乱的，有独立的地方，有守神的地方。我们这个时候啊，还没法把自己就当成是这个真人智人去来理解这段话，因为有的时候我们读书会进入状态，就认为自己好像也可以独立，也可以守神。嗯，先尝试一下，尝试一下看看自己能不能守神。所谓的这个守神啊，就是、说。你可以让自己想什么，自己就想什么；不让自己想什么，自己就不想什么。如果你看不起这个《黄帝内经》这几句话呢，你做一下这件事情，你看花多少年，你可以做到这一点，做到这个“守神”这两个字啊。所谓“守神”，就是说你能守住它，让自己想什么就想什么，不让自己想什么就不想什么。试一下。肌肉若一，这个到了这个状态呢，就是说，人的身体是浑然一体的，身体浑然一体，能浑然一体到什么程度呢？因为它可以提切天地，把握阴阳啊。那这个肌肉若一，其实已经说，和天地是属于一个整体啊。属于一个整体。当然，这还是说刚才我讲过啊，属于我们低层次的人看高层次，可能看的不是特别之清楚啊。只能大概的这样来意会一下。我们之前讲过一个词，叫做一体大同。如果真的是一体大同的时候呢，那人就是天地宇宙，那当然可以寿比天地了。这就好像说，天地的寿命有多长？因为这个人本身就是天地，是与他融为一体。的那当然，他的寿命就是天地的寿命，是吧？无有忠实。天地不会消失，这个人就不会消失，是不是？回到这个这个讲到中古之时的智人呢？智人，我们看到这地方呢，和圣人有一个地方区别，就在这个地方叫做去世离俗，他有一种厌世的情绪，和这个圣人的世事欲与世俗之间呢，这个有不同的地方。圣人呢，还要在这个人世间啊、世俗之间来混一混。这个到了智人呢，去世离俗，一边去，我自己离开，啊，有这个去世离俗的这种做法，积精全神，把他的这个精呢全部积攒起来，可以使他的神呢是周全的、完整的。那实际上也就隐含着是。在其他的时候呢，其实是有伤神的地方的。你伤了神之后，这个神就很难全。游行天地之间，那有的时候我们如果前面的这些基金全神啊，这些和于阴阳，调于四时，这些不是特别理解啊，那这个游行天地之间，你也不用怀疑了，因为你没那个资格怀疑。你如果能把前面的这些字都读明白了，你说，诶、哎，游行天地之间。这个怎么可能呢？但是我们讲啊，如果你真能读明白了别的那些文字所说的“游行天地之间”，你自然也能明白；“四听八达之外”，你自然也能懂。此盖益其寿命而强者也，使他的寿命能够得到增加。我们看和这个最先开始讲的这个闲人的“亦可使益寿而有吉时”，这个是有一些区别的。前面的那个寿命呢，就是说，对闲人来讲啊，能把寿命这个能够发挥到极致，这就已经算不错了。能够使这个这个事情啊，你自己的这个人生啊用够了，全就是像上次课讲过的说，说能够结天地之精，天地赐给你这么多的精华，你把它全用光，那这就已经算很不错了。那到了这个。这个智人的这个地方呢，它可以使这个寿命还得到增强，还可以比这个天地原先给的再多一些。从什么地方多的？从修行中多的。怎么个修行中多的？我也不知道，大家得自己去学。我们一起来学习，那究竟是什么样子呢？啊，需要靠我们自己身体力行的。一板一眼的去做这个东西啊，绝对不是说嘴上说说的，可是不说又不行，所以我就啰里吧嗦，今天讲这一些，这一段我们就讲到这里啊，后面我们把那个之前的《论语》的那个问题，呃，回答一下。